0: Salve, salve Brasil! Está no ar mais um Rebatido de Férias. Eu sou o Thiago Mares, o arroba Redbird Brasil, e arroba Thiago Mares no Twitter. E a gente veio, hoje vai falar de um time que decepcionou bastante dos, nos anos 2000, 2010, para ser exato. Então, para a gente falar desse time, vou trazer ele, um dos principais comentaristas aqui da rede FNN. Nosso principal, quer dizer, Vitor Saliano. Opa, nosso querido Padreco, tudo bom, Padreco?
1: Opa, fala, Maris. Fala os nossos companheiros de bancada aí que você ainda vai apresentar, mas não quero estragar a surpresa. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, né? Vamos chegando aí para mais um programa, um programa interessantíssimo, né? a gente se fazer. Tinha que homenagear alguém, né? Já que vamos falar do Detroit Tigers aí, nada melhor do que homenagear o Prince Fielder, né? E cara, como que é, que é curioso, né? Pra quem me conhece mais de, de perto, sabe que eu tenho um carinho enorme pelo Detroit Tigers, até porque eu torço para os outros times de Detroit, né? O Pistons, o Red Wings e o Lions, né? E já se passaram aí 11 anos desde que o Red Wings ganharam uma Copa Stanley, já se passou mais de 15 que o Pistons não vence a NBA. Sobre o Lions a gente já sabe, né? Então não preciso nem comentar nada. Tigers, cara, o último foi em 1984, né? Que foi inclusive contra o time que eu trouxe, que é o San Diego Padres. Vamos falar sobre por que, que o
0: último foi o de 84 e não o de 2012. E também está comigo ele a enciclopédia das Ligas Menores, também conhecido como matador da aspas, dinastia dos Tigers, Vitor Silva, o Big de BR. Tudo bom, querido? Salve, salve, meus amigos. Tiago, Padreco, salve, salve, ouvintes.
2: Bem-vindos aqui a mais, mais este episódio do Rebatida de Férias. Pois é, o Orios que ficou, né, o último prego, né, a gente pode colocar assim, né, do caixão do Detroit Tigers, porque 2014 acabou sendo o último ano do Detroit Tigers Indo para os playoffs A gente vai falar bem a respeito, a respeito disso Porque era um time que tinha tudo para sair né, dessa seca Que já, já completará 39 anos em 2023 Caso o time não aconteça um milagre e vença Mas vai falar a respeito disso Relembrar alguns grandes nomes Não só de Prince Fielder Mas de outros general managers Managers Jogadores que passaram por essa equipe tentar dissecar por que, que esse núcleo não deu certo. Ou não conquistou o que, que todo mundo
0: imaginava. E bom, como vocês sabem, o Rebate é um dos podcasts da rede FNN, que conta com vários, vários podcasts das ligas americanas, NFL, NBA, MLB e NHL. Você pode ouvir seu time do coração, de qualquer uma das quatro grandes ligas, aqui. Se não tiver seu time, sem problema. Manda mensagem pra gente no arroba SonsFNN e junte-se a gente e acesse fóbolnanet.com.br. Vamos lá senhores, a gente precisa primeiro dar um contexto. Primeiro que a gente precisa falar, que a gente vai falar como é lá no ápice desde 2011, mas a gente primeiro precisa passar pelo como esse time foi montado, né, Vitão? Esse time na verdade não começa a ser montado nos anos próximos, né? Ele é na verdade como normalmente é montado. É bom lembrar, por exemplo, o Red Sox de 2018. Quando ele foi campeão, ele começou a ser montado ali por volta de 2015, com a chegada do curseio, que também vai ser uma parte que a gente vai abordar que indiretamente faz parte dessa história. Mas esse time começa a ser montado ainda no milênio passado, né? De certa forma.
2: Não tão no milênio passado assim. As duas figuras vêm de lá, né? As duas figuras principais. Pois vamos voltar um pouquinho no tempo para os anos 90, quando uma franquia na Flórida surgiu, o Florida Marlins, que é hoje o Miami Marlins. Aquele time dos anos 90 começou a ser montado com um scout muito pesado, com contratações certeiras, que deu ao Florida Marlins uma ascensão rápida e o título, o primeiro título em 97. Quando o dono do time, à época, implodiu tudo, falando que estava muito caro, né querer mais ter o seu time, né para poder ter o seu brinquedinho, ele começou a fazer alguns cortes né, no time, foi passando os jogadores que iam receber mais pra frente, fazendo trocas. E o Flórida foi se deteriorando logo já no ano seguinte ao campeonato. E nisso, foi passando o tempo, saíram o general manager da época, que era o David Dombrowski. Ou o David Dombrowski, o DD, para os mais íntimos. E o manager, que é o Jim Lilland, que comandou aquele time em 97. Jim Leland, que já era já das antigas, o cara que treinou Barry Bonds nos tempos de partes, Então já é um cara que já tinha uma certa rodagem. E nisso que acontece? Dombrovski sai do Flórida e Detroit o contrata, já no começo dos anos 2000. E passado alguns anos foi contratado o Jim Leland, foi contratado para Detroit, aproveitando um pouquinho daquela base que era montada. Tanto que no primeiro ano do Jim Leland, o Detroit Tigers ele bate campeão da Liga Americana, acaba perdendo o título para o St. Louis Cardinals perdeu por 4 a 2 e o Detroit naquela campanha foi até engraçado o que todo mundo pensava que ia ser uma final entre Cardinals e Yankees, o Tigers vai lá e elimina o Yankees de uma forma que ninguém esperava, o Tigers era um azarão total Tira Nova York, a partir daí o time começa a mirar mais alto passam-se alguns anos, eles contratam o Migue Cabreira, já vindo também no Florida Marlins, e já com uma base montada, que já tinha de Verlander, foram fazendo outras adições, e o Tigers começou a crescer a ponto de ganhar a divisão por 4 anos anos seguidos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas a respeito de como começou, meu caro Thiago Mares e amigos, foi com toda a base, com os, os principais homens, sejam dos anos 90 e dos anos 2000, que já estavam na franquia do saudoso Florida Martins.
0: Florida Martins, que a gente sempre gosta de lembrar, né, Vitor, tem mais títulos de outros Series do que títulos de divisão. O problema é que o título de divisão continua sendo zero. Padreco daquele time lá em 2006, que perdeu o Carlos 4 a 1 já tinha alguns nomes que a gente veria mais à frente, né? Já teria o Verlander, já, é, já tinha o Ivan Rodrigues, o Ivan Rodrigues sai, e o Ivan Rodrigues já tinha alguns nomes, mas a gente já começa a ver alguns nomes, né? principal nome era o Verlander, né? Principal, era o único
1: nome da rotação daquele time de 2006, né? Que restou para 2012.
0: Poucos nomes,
1: assim, poderia fazer uma diferença é, restou de 2006 para lá. O que a gente pode pontuar é que teve uma cultura de reforçar o time na medida do possível de um time que chegou na, na série mundial em 2006 não se abateram com a perda e, e continuou o, os esforços para voltar tanto que em 2011 Tigers também fez um belo ano inclusive a campanha de 2011 foi melhor do que a de 2012 só que aí inclusive varrendo é varrendo não perdão inclusive eliminando o, o Yankees também né em 2011 um jogo apertado e aí, eles caíram pro, pro Texas Rangers. E aí, você percebe que tinha Santo Luis Cardinals, Detroit Tigers e Yankees ali brigando, né? 2011, 2012. Só que o grande destaque para 2012, eu separei um, um número interessante aqui para vocês, é que o, o, o Tigers, em janeiro daquele ano, do início da temporada, é esse período que a gente passa agora, né? Que os torcedores ficam ansiosos, pô, quem meu time vai contratar? Os principais free agents, eles assinaram um gordo contrato de nove anos e 214 milhões de dólares com o Prince Fielder, né? Prince Fielder que, que na série mundial, conseguiu uma rebatida. Daí você percebe, também não vou jogar a culpa só no cara, né? Porra, se for assim também, a gente pode descer a lenha numa porrada de jogador que chega no Mundial e, e não joga nada, né? É porque, infelizmente, um tem que ganhar, o outro tem que perder e essas coisas acontecem. Só que o destaque, agora a gente pode bater forte, como o, o Vitão destacou que o Baltimore Warriors foi a, foi a última pregada né, em cima desse, desse, desse Tigers o Detroit Tigers estava pagando o Prince Fielder até 2019 e ele não tava mais jogando lá, para vocês entenderem essa loucura do contrato que foi da forma como foi, pô tudo bem, foi campeão em 2012 da divisão, varreu o Yanks chegou na final, perdeu Venceu a divisão 2013, venceu a divisão 2014 e de lá para cá morreu. Né? Mais para frente a gente vai falar um pouco disso, mas o grande destaque em si desse time, além da aquisição do, do Miguel Cabrera, que entregou muito por tudo o que fez, tanto que fez uma baita de uma extensão. Né? Provavelmente 2023 vai ser o último ano dele, mas ele ainda teria uma opção contratual para 2024 de 33 milhões de dólares. Né? Então, olha que a gente está falando de um contrato que foi assinado no início da década passada. Né? Então, você percebe o, o quão resultado. Respeitoso ele é, e isso mostra que para um jogador ser ídolo da cidade ele não precisa naturalmente vencer um título, né? Porque o que o Miguel Cabreira representa pro Detroit Tigers, eu acredito, na minha opinião, é muito maior do que o que ele representa para torcida do Marlins
2: Sim, a raiz que o Cabreira, a história do Cabreira é como um todo no Detroit, até, até tinha perguntado, né? Para alguns é, amigos meus também, torcedores de, é, fãs de beisebol, que a gente sabe, Miguel Cabreira ele vai ser roda fama, isso é inegável Ele vai entrar né com, com boné de algum time. E eu perguntei se entraria o companheiro do Flórido Do Detroit Tigers, porque com o Flórido Ele teve a sua maior glória Novão, é verdade, é claro, menino novo Mas ele foi campeão com o Florida Marques né? Em 2003 Mas a história que ele tem com o Detroit mais, é mais Foi com eles que ele conseguiu seu home run 500, foi com eles que ele teve a rebatida 3000, foi com o Detroit Que ele teve os seus melhores anos com ano de MVP, é, a gente sabe Mesmo, vai faltar essa cerejinha Do bolo que é o título, com certeza né Por questões que a gente vai vai abordar daqui é, daqui para frente, mas a ligação dele com a cidade é com certeza vai colocar ele vai ter camisa aposentada, roda da fama do Tigers, depois Cooperstown com o dedo Detroit lá para homenagear, para representar lá na 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 imortal, na sua imortalização no esporte, então o que ele construiu jamais será apagado.
0: E ainda falando de cabreira, o ápice dele, e para a gente ver como que era o ápice daquele time já, entrando do, naqueles quatro anos de dominância, tem um triple crown. Então, assim, é o último triple crown de um batter em muito tempo. Porque os últimos que a gente teve foi do Shane Bieber, que foi o mais recente, né? Do então Indians. Depois teve dois mesmo ano, né? Um de cada liga. Do, do Kershaw pela Liga Me Nacional e do, do Verlander, né? Pela Liga Americana, já também pelo Tigers. Então a gente já vê o time assim bem forte, bem estrelado, com seus jogadores no ápice. Mas que... Tinha alguma coisa que não clicava, né?
1: Se você parar pra pensar, o, o Maris,
0: Vitão e,
1: e ouvintes... Cara, é porque não era pra ser, velho. A, a, a resposta é essa, porque não tem condição. Porque se você parar pra pensar, o Cabreira, como o Maris destacou pra gente, com o Triple Qual, o cara com o Beto Average de ponto .330, cara. Isso, isso é um absurdo, velho. Pessoal, meus queridos, o Prince Fielder, que o querendo usou ele aqui um pouquinho, mas eu usei mais na, na questão do contrato e tudo, mas naquele ano ele entregou. Porque ele teve um, um Bet average de ponto 313. E tínhamos também o, o jardineiro Andri, Andy Dwerks, né? Também rebatia acima de, de 30%. Ele rebatia em torno de 322. Mas... O Austin Jackson, que também atingia a casa 300 Então, olha o tanto de jogador que a gente está aqui mencionando. Rebatia bem, contribuía, fora a rotação, né? A rotação, eu acho que é o principal destaque. Eu acho que todo fã de baseball sabe que aquela rotação, com o Verlander, com o Schrezer, o próprio Porcelo, são jogadores que foi sair de lá, foram campeões o Aníbal Sanches, saíram do Tigers foram trocados e foi campeão, foram campeões e não é que todos foram trocados para o mesmo time cada um foi para um time, o Verlander foi para o Ches o Scherzer para o Nationals, o Aníbal Sanches para o Nationals também e foram campeões então, o Rico Porcelo pelo Boston Red Sox, né? Cara, é uma das coisas que a gente tem, é claro, tem que enaltecer o que, que o Giants fez, né? Por, também era um baita time com pose o próprio Bruce Bosh, né? Um grande general manager, o Bungard jogando um, um absurdo, então tem que se destacar, claro, os feitos do Giants, a gente também não tá fazendo o programa pra desmerecer isso, mas é porque cara, tinha, é porque a gente não consegue arrumar uma explicação do porquê que esse time não venceu, e não é porque não venceu o, o, o Giants, é porque por que, que não conseguiu um título nesses quatro anos que foram campeões de, de divisão? Né? Sendo que a gente percebe que tinha um Giants e tinha muito time bom naquela época, o Cardinals, e, e era uma época que não era igual hoje, que vai uma porrada de time pros playoffs, o time esquenta, como foi o Phillies na passada, e chegou até a Série Mundial, né só que naquela época era bem mais restrito, era, era um clube seleto,
0: né só ia é realmente os melhores. Né? E Padreco, e o mais engraçado é que eles ganharam a divisão quatro vezes consecutivas, entre 11 e 14. No que eles não ganham a divisão, que é 2015, o campeão é justamente um time da divisão deles, que é o Kansas City Royals, né, Vitão?
2: Se a explicação é como o Tigers não foi campeão, você tenta explicar como que deu tudo certo pra Kansas City, porque Kansas City teve dois anos, acho que os 14, e 15, 14 chegou na World Series, batem na trave, perdem um no jogo 7 em casa para esse mesmo Giants, em 2015 eles vencem o New York Mets. São coisas do esporte, são coisas que a gente não consegue explicar. Porque o time do de Detroit que a gente foi pra World Series em 2012, eles tiraram o Oakland A's, que tava recuperando os tempos é, Auros, né, de Moneyball. Varre o New York Yankees, eles varrem, 4x0. O Yankees trazendo Bichiro já no seu... Que de Twilight, da da carreira, né? No Vai lá tinha modo de falar, dentre as que o já jogou até 2019 brincando, mas o Yanks vai, traz o Yanks e nem assim o Yankees consegue fazer qualquer coisa contra o técnico contra o Texas ele amassa é essa série, não, não, não dá nem pro cheiro. Aí chega na final, é aquilo que a gente fala, né? Você tem o Pablo Sandoval tendo o jogo da vida no jogo 1, rebatendo três um runs, sendo um dos poucos jogadores a terem se feito na história da Major League Baseball, e o Tigers vai, o Jetsford vai ganhando confiança, ganhando confiança e fez por 4x0. Detroit, você podia falar que era melhor, ou era um time que poderia ser campeão? Com certeza, era um time que, que a gente tá falando aqui, que teve os seus, os seus momentos, mas você vê que a coisa não, não, não é para ser é muito complicado achar algum motivo para isso, tá? porque a base tava toda lá. Era só que as coisas clicassem no momento certo para que desse o resultado. Com o Tigers, infelizmente, não aconteceu. Então, fica até complicado. O que o Padreco falou faz todo sentido. Fica até complicado tentar encontrar algum outro motivo para falar que esse time do Tigers não acabou dando certo. Você pode colocar no bullpen que o bullpen na hora que precisou, na hora que você precisava confiar no bullpen, no bullpen blousava os jogos. Claro, isso é do jogo, acontece. Vai ser um, um dos grandes defeitos. Mas rotação e ataque. Como o que falou A questão do, do, do Prince Fielder Ele quanto o Cabreira tiveram mais de 30 Arrumando naquela temporada Cabreira teve 44 O Prince Fielder ainda teve 30 Potência tinha, votação tinha só não era pra ser.
0: Cara, e ainda a gente, se a gente colocar ainda a questão vamos colocar tudo no Pen, ainda assim não faz sentido, que vamos lá. O close era o José Valverde, eu já tô pegando 2012, não tanto 2011, mas olha, vamos lá. O José Valverde tinha, teve 3.78% de, de ERA, e o ERA dele, Plus, é de 113, então tava 13% acima da média. O Joaquim Benoit tava 3.68%, IRA Plus de 116. Otávio do Hotel, 3.57. 120 de IRA Plus. Brian Vila Real, 2.63. 162 de IRA Plus. E o Phil Coke, que é ali... Tinha o maior iArei ali, que tinha 4.0. E 107 de iArei Plus. O IP desses caras eram baixo. Tava ali na, mais ou menos no mesmo lugar da galera da rotação. e Ainda que essa rotação tinha Drew Smiley, tinha Doug Fizz, Tinha Rick Porcelo, que não eram os melhores jogadores, mas eram jogadores minimamente confiáveis, né? Rick Porcelo, por exemplo, teve 93 de iArei Plus. Mas tudo bem, o Rick Porcelo tinha 23 anos, era o mais recente ali do do rolê.
1: E você tocou num ponto interessante, Marius, porque a gente menciona, né, Verlander, Schwezer cara, mas a gente tá falando desses caras antes das casas dos 30, né porque hoje eles já tão beirando os 40, né teoricamente a gente tá falando desses caras vou falar no auge, porque o auge do pitch demora um pouquinho, mas ou batendo na porta do auge ou já garotão né, velho, os caras querendo contrato atrás de contrato, né.
0: O Verlander, que era o mais velho daquela rotação, tinha 29.
1: E O próprio Verlander eu vou usar as palavras dele, porque ele, sempre quando ele, ele vai jogar em Detroit, ele é muito procurado, né, pela torcida, pela imprensa. E em uma dessas vezes ele deu uma dec... ele não gosta muito de falar disso, mas em uma dessas vezes ele deu uma declaração porque a imprensa de lá também tenta fazer isso que a gente tá fazendo aqui, né? O que que deu errado? A resposta dele foi o seguinte, o motivo foi a folga antes da Série Mundial. E ele detalhando, né? A gente tinha talento, fazer isso por muito e muito tempo. Mas quando chega na hora dos playoffs, cara, você tem que jogar. E o time mais quente, no momento certo, que engrena no momento certo, é o time que vai ser campeão. E ele acha que o problema foi esse, porque o Tigers... Por ter varrido o Yankees, ele teve muitos dias de. Ele até menciona que provavelmente é o único esporte em que a folga não ajuda, não é benéfica, né? Ele acha que isso em outros esportes é mais benéfico. Tanto que na última temporada, agora de 2022, isso deu um, um baita problema, né? Nego tentando justificar do porquê o Dodgers foi, foi, saiu, porque outros times foram eliminados. Algumas pessoas falaram que foi porque esses times folgaram, né? Porque teve aquele, aquela primeira rodada de playoffs. Então, é, olha o. O que o Verlander já tava falando
0: lá atrás, nessa né? entrevista foi mais ou menos 2019. Só que aí a gente vai poder, ter, vai poder discutir bastante porque o atual campeão da World Series teve folga e varreu as duas primeiras séries.
1: Sim. E olha que curioso, o Verlander fala que em 2017, aquele time do Astros, ele precisou de sete jogos para passar do Yankees. E, e ele fala que o time chegou voando naquela World Series. É porque, assim, a gente precisa trazer um... É claro, o que a gente tá falando não tem embasamento nenhum. Porque a gente tem exemplo de que Deus certo a folga e de que deu errado a folga, de que deu certo o time tá sempre jogando e não dá certo porque querendo ou não, você tá, tá desgastando o jogador, você tá desgastando o braço do seu pitch, é complicado véio, tentar chegar numa matemática só que a gente precisa tentar entender ou arrumar o um motivo, porque a gente tem que explicar, né, por mais que não é algo explicável, porque como o Vitão falou, a gente, a gente tava comentando, o time do Giants é um time forte também, e alguém tinha que vencer, e o próprio Velanda ele fala, pô, eu me senti mal pelo elite né, que era um dos donos, um dono, o dono do Detroit Tigers. Né? Ele colocou tempo, coração, alma na organização, fez tudo o que podia pra gente ganhar e a gente não conseguiu ganhar. E ele fala que vai carregar isso pro resto da vida dele e que vai ser um dos maiores arrependimentos da vida dele não ter vencido uma, uma série mundial com o Detroit Tigers, finalizando a entrevista que o Fernando deu para a imprensa de Detroit.
0: Existe um argumento para dois lados: tanto pra gente bater o martelo, folga ajuda ou não ajuda, pros dois lados que a gente tem um atual campeão da World Series. Sendo um time que teve folga. Aliás, o Agora, outro negócio louco. O Kansas City Royals também foi campeão em 2014. Também tendo folga. Não sei se vocês vão lembrar disso. Porque eles vão varre o... a primeira série. varrem a, varrem a final de liga. enfrenta o Mets. É que a de 14 eles varrem meio mundo. Só
2: vão perder a primeira partida na World Series. Né? No caso do, do Kansas. Agora, no caso de 2015... É, a gente pode pegar o Astros com a nova regra, com mais times classificando. O time teve uma, uma temporada, uma quarta temporada mais sólida, mais, mais justa era o time apresentado, bom dizendo né, mas o câncer de 2015 o câncer de 2015 teve seu, seus apertos também né, passou do Houston Astros prisão de jogo 5, é, venceu o Toronto Blue Jays em 6 jogos e só teve digamos uma série mais tranquila contra o Mets, o Mets que, que venceu em 5 partidas e alguns é, ruim ao Ted Collins porque que ele não, não tirou o Matt Harvey no jogo decisivo né, no jogo que poderia manter o o Mets vivo na, na pós-temporada. Mas é um outro ponto que a gente pode, pode colocar também, mas eu acho que é relativo. Porque beisebol é mais mental do que propriamente o jogo, o jogo para a Valencia. Porque se o time não tiver com o mental preparado, você pode ser o time que for ou a potência que você for. Numa série que o time não anda, o azarão pode ir lá e o time que já vem na pegada, que já tem mostrando confiança,
0: pode conseguir o um, um, um resultado propício a ele, né? Não, isso, isso é bem explicado quando a gente vê aquela campanha do Nationals 2019, né? O Nationals vai, é campeão, bate o Los Angeles Dodgers em casa, sendo ele o, o, o time sem bullpen e dependendo exclusivamente de Scherzer e de... Eu esqueci o nome da, da segunda rotação do... Strasburg,
2: Stephen Strasburg.
0: O próprio... É porque ele fica tanto tempo na DM Que a gente esquece o nome dele, né? Mas tem é a World Series o, o nosso jovem rapaz Ele tem MVP da World Series, né?
2: Sim, ele ganhou em 2019 E depois, por isso que ele teve seu contrato ele Aquele mega contrato Foi depois dessa World Series Foi ele ter MVP E já fez pé de meia
0: Então, assim, a gente vê muitos fatores Mas analisando os nomes Analisando os números temporada por temporada A gente tem 2011 Aquele time de 2011. Indo bem, mas caindo pro Texas Rangers. Que era um time claramente melhor, né? Ah, mas o Tigers teve uma temporada melhor. Mas... É bom lembrar que o Texas Rangers era o atual campeão né, da Liga Americana.
1: Não, e só você ter temporada melhor também não significa muita coisa não, né? O Dodgers esse ano venceu o jogo pra caramba, esse ano não, no ano passado, né? E caiu. Então, só vencer também durante a temporada regular também não é, não, não é muito jogo, né? Como o Vitão falou, cara, é um conjunto de coisas. O, o beisebol é mágico por isso, né? Ele é especial, a gente gosta dele por isso, né? Toma um cuidado com o que eu vou falar de improvável, né? É um esporte que... É capaz de um time improvável vencer, só que quando eu tô falando de time improvável, não significa que seja um time ruim, é um time que vai chegar aos trancos e barrancos, mas é um time que ninguém dá nada por ele, e no momento certo as coisas vindo. O Phillies quase conseguiu isso na temporada passada. Ninguém estava esperando muita coisa do Filho, principalmente porque durante a temporada regular não mostrou muita coisa. E aí você tem o Mets que por pouco não foi campeão de divisão e caiu para o Padres, e as coisas vão engrenando. O Filho passou amassando o Braves... E aí depois pegou o Padres, amassou, e assim vai a, a, a narrativa vai se construindo. Todo mundo falou, ah, o Fines vai ter uma temporada de Nationals, né? Porque o Nationals foi assim também, só que o Nationals foi campeão. E eu só queria destacar o que o Vitão falou da questão psicológica, do mental, do quanto isso é importante no nosso esporte, né? Quando eu falo nosso, me refiro ao beisebol Porque é o meu principal esporte É que, cara, o meu o companheiro de bancada Do Padrescast, o Henrique Porto Ele comentou isso comigo uma vez E isso ficou marcado comigo e Ele joga beisebol e tudo, só que ele lê um livro Que não é um livro específico de beisebol né Eu não vou me lembrar o nome do livro Depois eu posso até perguntar pra ele Pra quem tiver interesse Um dos capítulos fala sobre a importância mental né E nesse capítulo Eles trouxeram o Wade, né O Alex Rodrigues para falar sobre a importância mental. E ele fala que enquanto ele não se preparou mentalmente para enfrentar um, um arremessador. Porque, cara, pensa comigo, galera. Você tem ali, cara, menos de um, dois segundos para definir se você vai numa bola ou se você não vai. Se a bola vai dentro da zona de strike ou se ela não vai. Então, você tem que ter um mental preparado, você tem que ter um mental forte. E se você não tiver preparado para isso, as coisas simplesmente podem desandar. Você sendo o melhor jogador ou não. É claro, aí vem o lado da torcida, né? A gente gosta de de brincar, ah, o cara pipocou O cara é isso e aquilo Mas cara, se o jogador é bom Não significa, entre aspas, que o cara sofre nesses jogos grandes Às vezes o, o mental dele não estava preparado Para um jogo desse A importância, seja porque ele menosprezou achou que o time é forte e ia passar. Ou seja, por ele, em fatores pode acontecer no dia a dia, né? Inclusive, dentro da, do lado pessoal, do cara, a família. Vou trazer um exemplo aqui, o Matthew Stafford, pra mim, é um exemplo de um cara que tem um mental muito forte. Porque, é, quem é, não, não sabe de que eu tô falando, é o antigo quarterback do Detroit Lions, né? Que foi trocado pro Rams e, graças a Deus, conseguiu um título do Super Bowl porque ele merecia. E eu falo, por que, que eu falo que ele tem um mental forte? Porque ele jogou em alto nível quando a esposa dele tava entre a vida e a morte, que ela tinha câncer. Então, cara, olha você um profissional, como é que você vai jogar sabendo que sua esposa, a mãe dos seus filhos pode morrer? E ele se portou exemplarmente como jogador. Eu não sei como ele deu conta. Eu falo porque eu tive câncer e, e é um negócio complicado, cara. E, e ele foi um exemplo mental. Então, olha a gente tá falando do esporte e tudo, mas olha o tanto de coisa que abrange o esporte. Não só o beisebol, isso vale pra qualquer esporte. Mas especificadamente, eu só queria frisar isso, porque o Ray Rod falou isso no um livro da importância mental pra um jogador de beisebol.
0: Sim, e a que uma, um grande é, contribuinte para esse mental do Tigers foi justamente quem que montou. Porque assim a gente pensa do no Dombrowski como um cara que, que dá de tudo. Que se precisar ele queima a farm tudo, como o, fa o Vitão falou. né Mas a gente tem que questionar também: quanto o Dombrowski ter essa carga de não tá funcionando. Vou queimar cartucho. Pode ter prejudicado o mental do Detroit Tigers. Porque, para mim, cara, é muito claro que o mental do Detroit Tigers foi sendo moldado para o pior. Na medida que peças vinham chegando basicamente para serem salvadores da pátria. E a gente observa lá em 2014, já na última, na última temporada que eles vão aos playoffs. Eles trazem de Toronto, o Deji Price, melhorar aquela rotação. Só que alguns caras que estavam nos anos antes, como o Drew Smiley, como o... Drew Smiley, Dog Fister, Anibal Sanchez meio que vai zoando a cabeça dos caras não dá uma continuidade os caras as
2: janelas vão, vão fechando né? você vai fazendo de tudo para poder aproveitar o que você tem de melhor no seu elenco, se você quer manter esse lado competitivo, você só troca os caras bons, que se você ver que os times eles não vão render mais, que eles não vão conseguir mais competir da forma como competiu antes, e aí você já inicia o seu processo de reconstrução, no caso do Tigers eles fazem um processo de opa, é o processo do win -out. Né? Ou seja, vou tentar ganhar agora, aproveitar o que eu tenho, vamos queimar a farm e, e vamos ver o que acontece. Porque assim, naquele time de 2012, o Schuster não tinha estourado para ser o que ele viria a ser depois, porque conforme a coisa foi andando, tem que alguns papéis foram se invertendo. O Schuster foi, foi passando a ser o principal pitcher do Tigers e não mais o Verlander. O David Umbrowski, ele foi trazendo uns, os seus jogadores para poder manter essa janela competitiva. Mas, em algum, mas ele ficava perdendo alguns jogadores. Por exemplo, o Delmo Young, que é aquele cara mais... Plutch, aquele cara mais, mais decisivo, ele acabou indo embora depois de 2012. Conforme o, o Victor, a gente vai falando depois, que a gente explicou do Prince Fielder, o Prince Fielder começou a ter, a ter uma queda. O Alex Avila, que teve uma temporada muito forte em 2012, começou a decair o jogo dele. O Miguel Cabrera ao contrário. é o contrário. A galera é fica falando dos 33% dele em, 2000 e, em 2012... Em 2013, ele teve uma temporada rebatendo quase 35%. O Tigers trouxe o Tori Hunter, que já, era um, que já era um cara mais veteranaço, trouxe já com 37 anos. E ele entregou, o Austin Jackson teve uma queda o Victor Martinez ainda manteve algum, alguns bons números Ainda tinha caras bons é, no banco de reservas Por exemplo, você tinha o Henrique Castellanos com 21 anos em 2013 Vindo do banco é, Eu o o Garcia como início de trajetória na Major League Baseball E as trocas é, conforme vai passando o ano né, dentro de um, de um clubhouse Porque aquela coisa também, né Maris? Se você tem um house que já fica junto há muito tempo Você vê que o núcleo não vai Você, você pode fazer a, a implosão Para poder ter o um maior retorno E tentar uma reconstrução Ou você vai fazendo essas trocas Para manter o time competitivo no, Conforme a temporada vai andando E você também não pode ter um, um, retorno, um retorno esperado O Tigers que a gente colocou aqui Trouxe o David Price no meio da temporada e, de, e conforme os anos foram passando Tínhamos quatro Saiyans é, E depois teve um quinto Que era um, um guri que veio, acabou não tendo Tanto espaço devido a uma Rotação tão forte, mas que ganhou o Anos depois, mas levou Que é, que é o Robby Rey. Então você ainda tem outros nomes aí, o John Nathan, já veterano Vindo pro Tigers, vindo como Closer O Chaba Chamberlain, que era um baita um, de um Prospecto também é, Vindo pro, pro Bupen. depois vieram outros Nomes como Rock in Soria é o J.D. Martinez surgindo no Tigers. Então, você tem essa, essas mudanças, só que aquela coisa. Falando com o time muito veterano, é, se você não renovar, tem nesse que a janela vai fechar e você nem tem por onde continuar alimentando esse time. E no Baseball, se você consegue fazer um trabalho minucioso de... De draft mercado internacional, você vai manter o time competitivo por anos e anos e anos e anos, tranquilamente na boa. A MLB, diferente das outras ligas, acho que a MJ é um pouco parecida. A gente de, de NBA e NFL, por exemplo, se você faz o trabalho de casa certinho, você consegue ter uma, uma base muito forte por anos e anos, como o Houston Astros está fazendo agora. O Tiger não se preparou para isso, a mentalidade era outra então por isso que a gente que teve um pouco dessa queda. mas sim, é, mexer no. como o club house, assim que a gente fala no, no futebol, o vestiário é sagrado. o club house é a mesma coisa. se mexer demais, é, dependendo da química do time, pode acabar é, caindo. mas na minha visão, eu não vejo que seja esse o problema que aconteceu com essa fase áurea do Detroit Tigers. É
1: importante trazer isso que o Vitão mencionou. Eu vou dar um exemplo aqui. O Boston Celtics, né? Ele foi campeão em dois, na temporada 2008-9, se eu não me engano, em cima do Lakers, com o Kendrick Perkins, né? E depois ele foi trocado e parece que a, a turma lá do vestiário não gostou muito da troca, né? Porque ele era um cara muito querido e tudo. Dizem que não venceram outro título por causa disso. Mas aí também não é algo que a gente pode Pode provar, comprovar, mas isso chateou bastante o vestiário. E aí, tem esses exemplos que o Vitão trouxe. Aí vai contratando, vai contratando, aí dá aquela sensação: pô, pô, tá, tá contratando, beleza, tá reforçando o time. Mas será que é porque, é porque que tá reforçando? É porque a gente é ruim? Então, isso depende muito do, do mental de cada jogador, do cada vestiário. A gente não sabe como que funciona o vestiário. É, tem vestiário que briga direto, que tem as, as suas divisões, mas o time é campeão. E tem vestiário que é unido e que não consegue vencer. Isso é uma coisa que a gente também não consegue definir, explicar, né, mas tudo isso é muito curioso, porque, cara, veio a ruína depois, o Vitor tava comentando, e aí o, o Jim Leyland foi, foi demitido, né, veio o, o Brad Ausmus, ainda foi campeão em 2014, foi a, a, o quarto título consecutivo, e aí perdeu, foi amassado pelo, pelo Warriors, né, e logo depois começou a, tempo, a reconstrução e a coisa desandou e tá até hoje. A gente já vai completar 10 anos que o Tigers está se reconstruindo. Eu sempre falo para o pessoal, principalmente eu e o Vitão, a gente costuma falar muito isso no show antes do show. Inclusive o Mar está tá devendo né, retornar logo aí para participar dos programas com a gente, mas a gente sempre menciona que o, a reconstrução no, no beisebol ela é mais demorada, né? porque não é porque você está draftando o cara aqui que você já vai colocar o garoto para jogar. Não, esse garoto tem que ser trabalhado, tem que ser evoluído as ferramentas dele. O, o Tigers fez boas escolhas na pick one mas não fez bons drafts, né? A gente analisa o todo. É um time que tem bons talentos, mas é um time que não engrena. Tanto que demitiram o Ávila e fizeram um rebuild agora dentro do front office, porque viu que não tava caminhando as coisas e liberaram o dinheiro. É, pra quem não sabe, o Corrêa era pra ter assinado com o Tigers, quando ele ficou livre tipo Twins, mas lá naquela primeira ida, né? E aí o Ávila falou que não ia pagar o que ele tava pedindo. E aí foram no, no Javier Baez, né, para shortstop. E isso pesou na demissão do Ávila, porque o A.J. Hint, que é o treinador do Tigers, queria o Carlos Corrêa. Foi conversar diretamente com com Carlos Correia, ele treinou o Correia lá no Astros 2017, e tudo isso vai somando, vai somando o Elite ficou puto com isso, né, que é o Christopher Elite, que é o filho do, do Elite Senior que faleceu, é o que, que bancava o Dom Bros, bancava as folhas salariais enormes do Tigers, no né? o Tigers assinava com muito jogador caro, e ele bancava e ele gostava de gastar, ele, ele, ele tinha isso com ele, né? ele era um dono que queria ter um time caro, de falar, eu tenho uma folha salarial cara, e ele morreu e o filho, o filho chegou, já mais pé no chão, não, peraí vamos fazer a coisa mais passo a passo quando for para gastar, a gente gasta. Contratou o Eduardo Rodrigues, mas liberou dinheiro, né? E o Al Ávila também, vamos, vamos cair entre nós também, nunca foi um general manager de confiança, né? ele era assistente do Dombrowski e foi deixando, foi ficando. Como é que esse negócio de confiança é perigoso, né? Porque você deixa um cara, o cara vai fazer o um trabalho lá que não não vou falar que tá terra arrasada, né? Mas é, é uma coisa complicada, mas daqui a pouco faz 10 anos de que o time tá se reconstruindo e isso pra baseball é muito tempo, cara. Talvez uma reconstrução aí dure 5, 6 anos, é, mas 10 anos já, 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 já é coisa de, pra gente pensar, sendo que a gente está falando de um time que tinha base o, o Mares falou que o Verlander tinha 29 anos naquela época o Elite falou que tinha dinheiro pra renovar com o Verlander e a decisão de trocar o Verlander foi do General Manager então tudo isso a conta chega, por que, é que não manteve base daquele time jovem? Né? De lá pra cá só tem um Cabreira, poderia ter mantido outros jogadores, o Verlander tá jogando até hoje o Schwerzer tá jogando até hoje, talvez não teria dinheiro pros dois, mas daria pra ter feito algo diferente
0: Curiosamente, Verlander e Jesus é, viraram novamente companheiros de time, né? Sim, e venceram o World Series, né? É, venceram o World Series. agora estão juntos de novo no Mets. Ali a gente tem que pôr algumas coisas no, na conta também. Tinha que essa questão do vestiário, que vocês levantaram bem, mas essa questão da reconstrução, é, pra mim, é uma questão mais de mau planejamento do que tudo. Porque dinheiro a gente sabe que tem, isso aí todo mundo sabe. O que falta hoje... É planejamento. O Al Avila, ele como GM, ele era um excelente jogador, tanto que tem a camisa aposentada no próprio Tigers, né? É bom lembrar esse, esse fato. Se você vai vendo o que acontece depois, você tem o time da mesma divisão indo para a World Series no último ano que eles vão para os playoffs. O mesmo time que vai para a World Series na, da mesma divisão deles no ano seguinte ganha a World Series e o maior rival deles vai para a World Series dois anos depois, que é o, no caso era o Cleveland Indians. E com um time muito mais limitado, que a gente sabe, que o time do Cleveland Indians era muito mais limitado, era para o clube de, de beisebol e regatas. Todo mundo lembra, e que o Bauer fez, fez o favor de machucar o dedo, antes do de World Series mexendo com o drone. Vai lá, seus rivais se vão ao World Series, e o pior é que o, G, o GM depois, o Dombrowski, faz movimentos estranhos, também nos times que ele passa, né? Depois ele passou pelo Red Sox e fez a mesma coisa. A diferença é que ele levou um título posteriormente, né?
1: A torcida do Red Sox tá é, braba com ele por causa disso, né? O nosso querido Felipe Martins também tem muitas queixas do, do Dombrowski porque ele dizimou o farm system do, do Red Sox. É claro, a gente tá falando de um time também que. Ah, o farm system do Red Sox. Dá pra gente dar uma, uma pretensão muito alta porque é um time que tem dinheiro, é um time que, entre aspas, não depende do seu farm system. Diferente do Baltimore. Diego Padres, Oakland Athletics, são times que dependem do seu farm system, né? Mas o Red Sox não faz tanta diferença você ter um farm system, mas é óbvio que se você tem um farm decente, arrumadinho, você consegue trocas, você consegue promover o um moleque, você consegue colocar o um moleque jogando no meio de um time bom. O Tiger subiu uma porrada de moleque bom, talentoso, mas não tem ninguém para dar suporte pra eles dessa reconstrução pra cá. E como que vai fazer? Eu concordo contigo, mas os movimentos do Dombrós foram terríveis, né? E isso é questionado por onde ele passa. Ele tá atualmente no, no Philadelphia Field, já teve gente questionando, tem mérito também, mas ele é mais gastador e tudo. É porque eu, eu tinha muito receio também de ser um manager que monta o farm system, deixa tudo pronto, mas na hora de gastar ele não gasta, ele se apega ao farm system. Eu tinha medo que o EJ Preller no padre fosse assim, tá se mostrando que não é. Mas veio o Ávila do jeito que tava, ficou, era assistente ali, era muito amigo da família Elite, e por ser amigo, os caras ficavam com medo de mandar embora, faltou planejamento, faltou organização. Tanto que quando o Scott Harris assume agora, não me engano ele era assistente de GM lá no Giants, ele teve que reconstruir o front office. que ele e o AJ Hint falaram na coletiva... Recentemente de que, pô, departamento de scout ultrapassado Um monte de coisa defasada dentro do front office Que uma franquia de beisebol não pode ter, galera Então, ele tá tendo que mexer com isso Tendo que olhar pro draft, tá tendo... Tudo bem, tem um time mais ou menos bom, não sei Mas que tem bons talentos Pô, tem Casey mais, tem o Tarek Scuba, é o próprio Eric Haas é um, é um catcher decente, o Highland Green, que é um cara que tem tudo pra explodir, nem Melby, o Matt Manning, aqui o Badu. E olha que coisa engraçada, né? Eu ri quando eu, vi, eu li essa, essa mensagem. Eu não acreditei, eu tive que rir, cara. Porque o Ávila se recusou a trocar o Matthew Boyd quando tava no auge. Falaram que o preço que ele queria era absurdo, que não sei o quê. O Padres, inclusive, era um dos times interessados, ele se negou. O Matthew Boyd foi dispensado. Ele tomou o DFA do Tiger, e agora os caras assinam com ele por mais 10 milhões Então, olha como é que o negócio lá tava bagunçado, tava estranho, né? Os caras trocaram o Verlander, os jogadores que não vingaram no Tigers Mas se recusaram a trocar o Matthew Boyd Como que você explica o um negócio desse,
0: né? O Detroit Tigers, a impressão que dá Não sei se o Vitão tem essa mesma ideia. Tem essa mesma visão. O Detroit Tigers, ele acha que tá jogando o beisebol dos anos 2000. Como assim o beisebol dos anos 2000? Uma hora alguma coisa clica, igual clicou o... Já o Florida Marlins, como foi o, o, o Tigers 2006, que é um bom time, mas... Você não vê o Detroit Tigers numa situação que vai jogar muitas World Series naquela época. Ele joga aquela World Series 2006, que ninguém esperava. Naquela época ali, poucos times repetiram World Series, né? O Carlos Repetiu repetia World Series 2004, o Young, foi um pouquinho antes, foi, foi no início dos anos 2000 ali. Mas eram times que, assim, tava uma troca muito doida, cada hora um ia pra World Series, a gente não sabia, e tinha o Young ali no final dos, dos anos 90 início 2000. Mas nenhum time foi Dominante a esse ponto tinha no Red Sox também, lembrei Red Sox e o Youngs mas fora isso, cara,
2: hum, verdade é um ponto de vista que eu não tinha parado para pensar. É aquele caso, né? Colocou, clicou, vamos trair até o máximo que a gente pode, mas é aquilo que a gente fala, se você não tiver, ainda mais hoje, né? Que a questão de scout evoluiu, a questão dos, mer dos mercados foi, foi evoluindo. Então, os times eles têm que se preparar para tudo e tem donos que, que gastam dinheiro. A torta e direito para manter o time, time de Major League forte, beleza. Só que você tem que ter uma base preparada para você ter um, um seguro, seja para troca, seja para lançar a molecada. E o Tigers, a gente é, viu que acabou não fazendo isso, né? porque a de 2006 é que a gente comentou: foi para World Series de uma forma que ninguém esperava, porque todo mundo dava que o Yankees iria para aquela World Series, enfim, coisas do, do beisebol. E nisso o Tiger já viu, opa, a gente tem aqui um, um time, aqui, esse time aqui pode engrenar de novo, viu? E foi a partir daí que foi investindo, só que foi investindo só em quê? Contratações, fazendo. No começo das trocas eram boas, depois, é, depois foi para aquela questão mais do, do desespero, e, e realmente, cara, é, senti colocar para pensar, é aquele caso, né? o time se prepara para chegar no topo, mas não se prepara para se manter por lá. E depois foi que o, o que o Victor colocou foi, foi sucinto, foi, foi correto. A questão de, atu, de atualizar o time. Uma mentalidade nova, se adequando ao que é o século, ao que, ao que é na atualidade. O Orioles também era assim. E o time está se virando com as armas que tem. E está se reformulando. Demorou, demorou. Mas já está em uma posição melhor do que se comparar a 2019. Quando a nova gerência chegou e pegou um time que perdeu mais de 100 jogos. Para aquela mentalidade ser trazida para cá dificilmente vai dar certo. Você tem que dar tudo muito bem, é, calcular tudo bem certinho para que a coisa vire E até se bobear, o Dom Brosk aprendeu com essa, toda essa questão. Porque o Dom Brosk tem na mão, por exemplo, hoje, o principal prospecto de arremessador do beisebol, que é o Andrew Painter, que foi escolhido do High School e que chegou na Double A na última temporada. Ele podia facilmente é, pegar o Painter e ele trocar por algum outro cara top de linha, mas não. Ele está segurando esse jogador. É, a gente não sabe se o plano... Vai ser promover o Andrew Painter ou, ou através dele conseguir um pacote de caras prontos para poder é, colocar a Philadelphia Phillies. Não tem posição de ser campeão, mas nesse ponto, se o Dromboski nesse meu tempo ele não aprendeu, não sei quando vai. Porque vou fazer aqui o advogado do diabo dele, tá? Da troca que ele fez pelo Chris Sale, os caras que foram para Chicago até agora não mostraram que veio. O Moncada parece que a coisa não vai O Michael Cope é que se lesiona muito Então será que ele realmente Ele viu a farm do do White Sox e do, do Red Sox Aproveitou uma chance e trocou os caras e Ele viu que pra, deu certo Porque o Boston foi campeão Com o sendo o principal arremessador É claro, depois que noção de contrato A história foi outra Mas naquele momento foi a troca deu certo Muito para o Boston Porque conseguiu o cara para ser campeão E os jogadores que acabaram indo para Chicago Acabaram não vingando Talvez vinha esse ano, enfim. Mas já se passaram quantos anos já dessa troca? Cinco? E até agora a coisa não foi?
0: Aí né? fica meio complicado, né? O problema é que, pós o World Series 2018, o Chris Ayer virou um jogador do... que também só se lesiona, né? Isso é um grande problema que o, que o Chris Ayer tá levando também.
2: É verdade, tá? O histórico de lesões dele tá ficando cada vez mais ativo, né? A ponto de hoje, pra quem gosta de brincar com essa questão de. De trocas e tudo mais. Tem um site que é o Baseball Trade Velhos. Que ele avalia as trocas, né? Você faz troca para um jogador, e você pega um, é, por prospectos, etc. O Priscel tá com um valor negativo. O sales dificilmente o um time vai trocar por ele porque pelo histórico, pelo que ele não tem entregado dentro do, da produção de jogo, o coach vai, vai deixar o time na mão, ou seja o que o que é, Boston pode dispensar o cargo o time vai lá e dá claim dele ou, contrata pro, ou pega ele por um contrato menor para ver se tenta recuperar, mas hoje é inviável você ver o, seu, o ser negociado pelo que vem apresentando e por ter um
0: e por ser hoje tão desvalorizado na liga. O que a gente pode concluir desse Detroit é Tigers? de tudo que a gente discutiu. Um, uma ingerência na questão do, da farm, que, que isso se transforma em uma necessidade contundente da direção fazer contratações, e dessas contratações, essas contratações não são mantidas. É, é o que vem, vem restando, né? Tem coisa que a gente não consegue entender,
1: pô três trocas de, de general manager de, de lá para cá, né? E a gente tá falando de uma posição que, que é crucial, que, tem, que requer confiança, que requer trabalho. Jay Pellett tá lá no Padres acho que desde 2014, né? vai, vai completar 10 anos, né? Em 2024. Ele é o general manager da franquia. Então, quando você tem troca de, de essa função primordial... Geralmente o cara ocupa isso aí, né? General Manager e depois ele, ele abrange também presidente de Você tá falando? A, a chave do clube da franquia é na mão desse cara. Então, é ele que sabe de tudo o que tá acontecendo, é dele que vêm as decisões. Tudo que é tomado no dia a dia da franquia vem desse cara. E a gente tá falando de um time que fez três trocas de General Manager de 2012 para cá. Isso também atrapalha um pouco. E aí teve a questão de que o Elite Senior. Morreu, é, que era o patriarca da família, ele faleceu, e isso afetou tanto o Detroit Red Wings. Quanto o Detroit Tigers, até decidir qual filho iria assumir a, a, as empresas, né? É, é um conglomerado de, de empresas, sendo que a principal é aquela Little Kaiser's Ari, é, Pizza, né? É, que é a rival da Dominos lá de, de Detroit. E até decidir qual filho iria assumir, e o cara tá chegando. Tudo bem, o filho já tava no dia a dia das empresas, outra coisa é ele assumir ali de fato as decisões serem dele, né? A primeira coisa que ele fez foi enxugar a folha, né? Tanto do Red Wings quanto do Detroit Tigers. Depois, definir direitinho diretrizes, diretrizes que não estavam sendo alcançadas por ambos os generais managers tanto do Tigers quanto do Red Wings. Os dois foram trocados. E os dois eram muito amigos da família Elite. Tanto que, agora, recentemente, para contratar o Scott Harris, o Elite escutou o Steve Eiserman, que é o atual general manager do Red Wings. Para você ver como é que as coisas estão interligadas, né? Porque os dois times são da mesma família. Então, isso também, querendo não, atrapalhou um pouco essa questão. Vamos ver agora com o Scott Harris o que, é que vai acontecer. Ele está assumindo um time que tem aí. Está chegando no, no, nos últimos anos do contrato do Cabo. Tem aí o contrato firmado com o Baez até 2027, de 25 milhões. Mais ou menos, tem o contrato firmado com o Eduardo Rodrigues até 2026, e aí vem contratos de um ano com o Matthew Boyd, Lawrence e Jonathan Schupp, que é bom jogador, contribui bastante, Spencer Thunboro. E aí vem a turma a rapaziada, o grosso do futuro do time, né? Então é você tem três jogadores que vai com contratos mais para frente, né? Que é o Rodrigues, o Baez e o Cabreira. Só que o Cabrera deve se aposentar, né? mas ele tem contrato até 2025, para vocês terem ideia. Não que ele vai jogar até lá. Teoricamente, ele está assumindo um, um time que tem margem salarial para gastar. Tem aí um time razoável com um futuro, com o um Green, o aqui o próprio aqui, aqui, o Badu, jogador que contribui bastante, Eric Haas, Tarek Scooby, Casey Mais, e o Ash Mildos, né? que era do Tampa. E tem o Tyler Alexander, que é um bom pitcher também, que contribui bem. Então, eu tenho muito otimismo pro trabalho que o Scott Harris pode vir a fazer, né? Ele tá reformulando o front office. Você tem um dos melhores treinadores do beisebol, que é o AJ Hint, que sabe explorar talento, sabe desenvolver talento. Então, eu acho que pode dar certo essa casadinha do Harris com o Hint. O terreno não tá tão ruim, tá, digamos que tá bem pavimentado, você tem uma base de time jovem, né? A maioria desses caras que a gente tá falando de Torx, o Green, o Scubo, mais, eles não estão nem na Arbitration 1, né? a maioria tá na pré-Arbitration. Então, isso dá margem para você desenvolver o time, né? E é um time que vai ter muito espaço na folha salarial. Então, eu acredito que o torcedor do Tigers pode ficar tranquilo que o futuro há de ser melhor. Do que esses últimos 10 anos, que, que, que. Os últimos 10, não, né? Mas esses últimos 7, 8 anos aí, que foi um pouquinho complicado.
2: Perfeito, a tendência é que siga agora nessa, nessa direção, né? Agora para se atualizar, né? Essa, essa que, é a, que é a grande verdade. Tigers vai ter novamente escolhas altas, vai fazer um retool né, na sua farm, vai tentar recuperar, recuperar os jogadores que, que foram lançados neste ano. O que tinha uma expectativa muito alta, acabou decepcionando demais. Mas ele tem tudo para dar a volta por cima. O Terex Cuba apresentou um bom beisebol. Vai ter a volta do Spencer Turnbull. Então a tendência aqui é o Tigers, que este ano... Só complementando o que o Victor Saviano falou, foi anunciado que vai ser a última do Cabreiro. Então o Cabreiro, ele vai aposentar depois da temporada 2023. Então vai ser a passagem de bastão que é para esse novo núcleo é, do Detroit Tigers. É claro, é um time que se as coisas começarem a engrenar, vai ter investimento, mas investimento de uma forma mais inteligente Que a gente pode colocar assim E a tendência é essa Vai ter uma escolha alta no draft Vai poder reforçar a farm mais uma vez para poder ter uma base Porque o que a gente esperava que o Detroit Fosse fazer, é, fosse fazer agora É competir Agora a gente tá vendo um Cleveland Guardians, que vai se mantendo através da Farm. Inesora Twins, que a gente estamos tá gravando isso aqui no dia, 21 de, é, no dia 20 para 21 de janeiro, que já passou da meia-noite. Mas o Twins ele acabou negociando o Luiz Arraias e trouxe o Pablo Lopes para reforçar sua votação. Kansas City, que depois que ganhou, tá no seu rebuild, mas com novos donos. Enfim, pode ser que as coisas comecem a engrenar por lá. E o White Sox, que é uma incógnita hoje. Então o Tigers está numa posição de... Vamos construir na boa aqui, vamos fazer certo dessa vez já com essa nova cúpula para poder colher os frutos lá na frente. Porque a divisão da A.L. É Central, a gente brinca que é uma divisão fraca, né? Porque não é conhecido por ter o um time... Porque sempre tem um time que domina demais e os outros que, que ficam um pouco atrás. Então a tendência começa a ser um pouco mais é, equilibrada e quando as coisas começarem a clicar para o Detroit Tigers, vai voltar a competir com as cabeças dentro contra os seus rivais diretos de divisão. Só deixar uma coisa clara aqui, Marius, antes
1: de você dar o arremate para a gente partir para o momento Maguila. Eu vi pesquisando aqui, me preparando para o programa, eu vi uma pergunta bem interessante nos debates lá em Detroit, né? E qual foi o maior time do Detroit Tigers que não venceu a World Series? O time do, de 2012, ele não entra no debate, viu? Para vocês terem ideia, e olha que a gente estava falando de um bom time, né? a gente tentou trazer aqui algumas informações, algumas nuances do porquê que não deu certo, só que de todos os times do Detroit Tigers que não venceu a World Series e que teve boas campanhas e bons jogadores o time de 2012 ele não tá nem no cheiro ele não tá nem entre os times que, que, que são debatidos nas rodas lá em Detroit, esses times é o de 1909 e o de 1934 não há um consenso de qual foi o mais ah, por que, que esse não venceu? Eu queria que houve um empate. Mas são os dois times que são mais mencionados, principalmente porque, na minha opinião, o maior jogador da história do beisebol jogou em um desses times, que foi o Cobb.
0: E também é o melhor concurso, né? Porque 2000, 2011, 2014, foi o tempo de maior dominância do Detroit Tigers, né? Mais até que de 1909, 1934. Não seria somente uma temporada, seria um, um conjunto, né? Esses quatro anos que não deu em nada. Mas já que você puxou um momento magia o ou... O padre. então pra quem você manda seu beijo, um abraço, um afago um... uma massagenzinha no terceiro metacarpo do pé direito
1: <risos> vai pra vocês meus queridos um prazer voltar a fazer um programa com você Maris, bom demais, cara, você na condução de um programa, sempre tomo com o Vitão lá no chão antes do show, esperamos você lá no próximo programa, junto com o Guto pra gente falar desse esporte que a gente ama, principalmente do futuro do esporte, eu só espero que daqui 10 anos eu não esteja sendo convidado para fazer um programa parecido com esse, com o tema. O que, que deu errado no Padres de 2023, né? Porque o que o AJ Preller andou fazendo lá nessa Fluid foi uma coisa bem interessante. A gente está com um time muito forte. Mas tudo que foi falado aqui serve também para o Padres. A gente não pode cravar que vai dar certo, se vai chegar, se não vai. Vamos ver o que, que o futuro vai trazer para gente. Um abraço para todo mundo aí. Até breve, né? que a gente sempre está participando aqui de um show antes do show. Sempre tão, que a gente é acionado, a gente está aí obrigado pelo convite, Mário, por falar desse time que eu eu, todo mundo sabe que eu torço pro San Diego Padres mas por pouco eu não fui torcedor do Detroit Tigers porque eu já torcia para outro time de Detroit quando eu comecei a acompanhar beisebol obviamente eu falei, porra, vou começar a assistir ao time de Detroit quando eu comecei a assistir foi justamente esses anos que, que ele tava vencendo as divisões e eu cantava, cara, não, não, não dava o um mefe quando eu fui ver o Padres sendo amassado, perdendo derrota atrás
0: de derrota, eu falei, porra, é, é isso aqui, velho, não tem como com aquele uniforme horroroso da azul, azul e branco ainda. Jesus <risos> amado. Quem, é, quem viu aquele uniforme vai pro céu direto.
1: Se eu não me engano, em 2014, o Padres perdeu as primeiras oito séries, velho. Então, tipo assim, como é que você explica gostar de um time desse? Mas, é, são coisas que acontecem. Graças a Deus, um desses times é da Liga Americana, o outro é da Liga Nacional. Mas, eu tenho um carinho enorme por esse time, pela cidade de Detroit. E, e eu espero que o futuro seja muito, muito feliz pro, pro Tigers, porque a cidade merece. A gente tá falando de uma cidade que tem time nas principais ligas, né? Tem na NHL, tem na NBA, tem na NFL. E o povo lá merece, cara. O povo lá gosta muito de esporte, sempre tá, tá presente. E vamos, vamos nessa, né? Eu acho que o programa foi, foi bem feito, tá bem entregue aí pro pessoal analisar. E manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais aí, interage com a gente. Se concorda, se discorda, manda sua mensagem lá pra gente. Até o próximo programa aí, um abraço
2: a todos. Perfeitamente, meu caro Padreco, caro Thiago Mares. Prazer indenarrável gravar este rebatida aqui. Voltar, né? Gravar aqui o rebatida, a primeira. É, gravando já, na, já nesse ano de 2023, a temporada já está vindo aí, estamos há praticamente um mês do Spring Training, da pré-temporada da Major League Baseball, os times se representando em, em, na Flórida e também no Arizona para o início da preparação da temporada de 2023, e deixo, deixo aqui o um meu abraço a nossa fã número 1, um, né professora Lilian, Beijo, professora. O programa está entregue e nos vemos uma próxima. Lembrando, o show antes do show, só fazendo aquele lobby adicional. Está saindo a lista do top 10 por posição. A lista do top 10 de arremessadores destros, arremessadores canhotos, catcher, primeira e segunda base. as próximas semanas já vai passar pelas outras posições e o top 100 divulgado pela Major League Baseball e vamos falar disso e muito mais lá no show antes do show. É isso aí. Galera, beijos, abraços, e e até
0: mais meu abraço vai ser pro, pro diretor de farm do Carlos, que pela primeira vez em 11 anos 11, não, 12 anos que eu acompanho o beisebol o Carlos foi listado como top 5 da farm. Pequenas vitórias diárias, né? Mas é isso. A gente fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com a edição normal do Rebatida ou com o Rebatida de férias. Um beijo, abraço e a, a, até lá. Tchau.